0: Et les demandes de données sont extrêmement rares et surtout, nous publions une métrique qui est combien de fois nous avons fourni à la justice américaine des données d'entreprise situées en dehors des états unis Tu peux regarder tous les rapports, ce chiffre est toujours égal à zéro. Donc aujourd'hui, en réalité, si j'essaie de résumer, le Cloud Act ou justement ces lois extraterritoriales américaines, en fait, elles n'ont pas d'impact sur les clients AWS. La seule chose, c'est n'oubliez pas de chiffrer vos données.
1: Bonjour à tous Bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. On connaît tous Amazon, on connaît peut-être un peu moins AWS en tout cas peut-être moins le grand public, parce que pour toute personne sensible à la tech qui se respecte, AWS est une référence, peut-être même LA référence du cloud dans le monde. Ça fait plus de 15 ans que ce nom AWS résonne, Amazon Web Services, euh, sorti des, 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 des états unis et proposé par des, des ingénieurs d'Amazon qui imaginaient pouvoir revendre un jour une infra. Et il faut croire que l'idée était bonne parce que quelques années plus tard, AWS génère un peu plus de 50 milliards de dollars de revenus et représente un peu moins de 15% des revenus du, du groupe Amazon. C'était important pour moi de, de faire un focus sur cette techno parce que, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais AWS revient dans beaucoup de nos épisodes. C'est presque un fil conducteur, un fil rouge de la plupart des environnements tech qui sont passés à ce micro. Et quand on en a discuté avec Stéphane, Stéphane Adinger, directeur technique France d'AWS, on s'est dit qu'on avait un bel épisode à faire. Et voilà, on y est. Pour cet épisode, on va essayer de décortiquer la machine AWS en parlant des enjeux du cloud en général, de la multitude des services proposés par cette suite de techno. Et on parlera aussi de l'entreprise, AWS en tant que telle, et de son approche managériale. Un environnement, vous allez voir, qui est assez unique et qui laisse une grande place à l'innovation. Euh, on en parle à la fin de cet épisode. Salut Stéphane, merci de t'arrêter au micro d'Innovation Leaders. Salut Geoffrey, c'est un, un énorme plaisir pour moi d'être ici. Bon, et ben bah tant mieux. On va essayer de d'aborder l'ensemble des idées qu'on a qu'on a eu. Euh, et on va falloir être efficace. Et s'il te plaît, pas trop technique, parce que tu risques de me perdre. Euh, avant de parler de WS et de tous ces sujets tech, une question sur toi. C'est pas toujours simple de parler de soi, mais j'aimerais bien que tu me dises un peu qui tu es, ton parcours. Euh, avant AWS soit étais dans le cloud déjà chez Orange j'ai l'impression que le cloud a été aussi euh, en l'occurrence un fil rouge dans ta carrière tu as toujours bossé dans le cloud toi
0: Alors j'ai pas toujours bossé dans le cloud parce que quand j'ai commencé à travailler le cloud n'existait pas donc effectivement en sortie d'école d'ingénieur j'ai travaillé chez Orange dans, 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 sur divers projets mais euh, voilà à partir de 2006 même plutôt 2007 je pense ça a été mon premier contact avec le cloud et ce que j'y ai vu c'est un peu un, un aspect magique, qui est de se dire, je peux avoir de l'infrastructure de manière programmable. À une époque où quand, quand je m'occupais de projets informatiques, la grande douleur, une des grandes douleurs, c'était d'avoir suffisamment d'environnement, de développement, de test, et, et on courait toujours un petit peu derrière. Et donc voilà, cette idée de dire, finalement, d'un claquement de doigts, je peux créer de terre un environnement complet et puis l'arrêter quand j'en ai plus besoin, pour moi, ça a été un, un changement dans ma carrière.
1: Et, et quand tu as vu le cloud arriver, alors je ne sais pas à quel moment de ta carrière, mais en tout cas quand tu quand as vu émerger ce, ce terme et ses, et ses possibilités tech, tu as tout de suite mesuré le phénomène, parce que certains parlent de, de, du cloud comme d'une des révolutions informatiques, est-ce que tu l'as vu venir directement cette révolution informatique toi
0: moi, je l'ai vu, je l'ai vu avec ma sensibilité, si tu veux, de, de, de chef de projet, d'ingénieur, pour me dire, ça va radicalement changer la manière de consommer l'infrastructure. C'est de, de rendre finalement programmable le data center. Tu sais, la, la citation de Marc Andreessen qui dit "Software is eating the world". J'irai là du coup, "Software is eating the, the data center". Donc, effectivement, assez tôt pour moi, ça a été un peu euh, une évidence euh, de se dire, le cloud, ça va changer radicalement. Maintenant, honnêtement, j'étais quand même très, très loin d'imaginer que ce serait à ce point-là.
1: OK. Et tu peux nous dire un mot sur, euh, sur ton rôle, toi, chez AWS Qu'est-ce que ça signifie, directeur technique France ben, Ça signifie euh, d'accompagner
0: nos clients en France, alors, clients de toute taille. Hein, ça va, de bien sûr, de start-up, de petites et moyennes entreprises jusqu'aux sociétés du CAC 40, pour les aider dans euh, l'adoption du cloud, qui très souvent est un projet de transformation. Donc ça veut dire qu'il y a des aspects bien sûr humains et ça fait partie des choses que, que j'apprécie énormément, donc de formation et d'accompagnement des équipes et aussi de les guider sur comment utiliser au mieux les services du cloud AWS
1: et ils sont nombreux. Oui, on en reviendra parce que justement que ce soit dans la partie transformation, adoption de la techno, déploiement de la techno et aussi tout cet aspect peut-être humain et l'ensemble des services couverts, ça fait partie des choses que j'ai envie de, de, de creuser avec toi. Sur AWS et son origine, euh, comment cette boîte est apparue et je crois que ça fait ce que je disais ça fait 15 ans que c'est lancé euh, quelles ont été un peu les grandes étapes du lancement de cette techno
0: oui, on vient de fêter les 16 ans en ah, fait, et d'ailleurs sur une date en fait. qui est assez qui est assez facile à retenir, on appelle ça le, le P-Day, donc ça fait 3-14, donc c'est 14 ah, mars de, de chaque
1: année. On est bien dans un contexte d'ingénieur.
0: <rire> exactement, exactement. donc en fait ça a été créé au sein du groupe Amazon avec une idée principale qui est de de faciliter l'innovation pour les équipes techniques. C'est-à-dire que le, le groupe Amazon fonctionnait déjà en mode DevOps, en mode ultra-agile, avec cette, cette appétence pour voir comment la technologie peut permettre d'innover et finalement s'est rendu compte assez vite que ce que j'écrivais tout à l'heure si tu veux obtenir de l'infrastructure, ça prend du temps, ça prend des semaines, c'est très coûteux et finalement ça devient quelque chose qui ralentit énormément l'innovation. Donc au début des années 2000, il y a eu cette idée un peu folle de se dire et si on réinventait l'infrastructure pour la rendre euh, accessible un peu comme sur un site de e-commerce finalement. Je veux du stockage, je veux du réseau, je veux de, 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 du 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 serveur, je l'utilise et quand j'en ai plus besoin, je le rends.
1: Donc c'est vraiment une notion Après. de mutualiser en fait, enfin, de de
0: alors, la mutualisation, ça, ça, c ça fait partie des choses qui le rendent possible d'un point de vue économique. Mais c'est plus l'idée de dire « j'ai besoin de quelque chose, je le prends maintenant, c'est instantané ». Alors instantané, ça peut prendre quelques minutes, mais en tout cas, c'est même si je ne l'ai pas anticipé, et surtout l'autre aspect qui est de dire que j quand je n'en ai plus besoin, je peux le rendre et arrêter de payer. Ça, ça a été le principe fondateur.
1: Avec en plus la, la notion de je consomme ce, que je, ce dont j'ai besoin et pas des armées de serveurs ou d'espaces vides qui finalement ne correspondent pas exactement à, ce, à mon usage.
0: Exactement, et du coup la mutualisation permet d'avoir une une équation économique complètement rentable et aussi d'optimiser, bah, on le verra peut-être après, mais d'optimiser aussi euh, l'utilisation des ressources et, et on voit aujourd'hui que c'est important.
1: Ok, et donc ce projet est né d'où Parce que je crois que c'est des ingénieurs, qui. Ouais. c'était un peu un side project, ou pas forcément, en tout cas une, la vision de la boîte n'avait pas été celle-là dès le départ ou, ou je me trompe
0: il y a, alors, c'était un projet qui venait effectivement des, des équipes d'infrastructure, où il y a eu, à la, comme on le fait toujours chez Amazon, il y a eu ce la rédaction, ce qu'on appelle un narratif, un, un document de six pages, qui décrit justement ce, ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Et c'est Andy Jesse, donc qui est, qui est ensuite devenu le, le, le patron d'AWS et qui est maintenant aussi le, le patron du, du groupe Amazon, qui a, été, qui, a, qui, a, qui, a, qui a écrit ce document et qui est devenu, bah, le, qui a lancé en fait cette activité.
1: D'accord. Donc la vision était quand même était quand même là et ce déploiement, il a eu est-ce qu'on peut parler de phase ou est-ce que ça a été une adoption immédiate Comment ça s'est passé ce, ce, pendant ces 15 Alors dernières le, années le,
0: le déploiement, il a il, il s'est fait de manière progressive tout comme les services, c'est-à-dire que en, en 2006 l'année de la création des des premiers services, le tout premier service c'était Amazon S3, service de stockage. Ensuite est arrivé juste après Amazon EC2, machine virtuelle qui était beaucoup beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu quand tu prends les machines virtuelles, il y avait une taille de machine, il y avait un seul OS, il n'y avait pas une myriade d'options telles qu'on le trouve aujourd'hui. Mais ça a déjà été très vite adopté tout d'abord par les startups qui voyaient cet intérêt de pouvoir avoir cette, déjà cette élasticité. Quand on est sur Internet, c'est quand même important. Et, et donc, voilà, les, les premiers historiquement, les premiers clients à les avoir adoptés, ça a été, ça a été les startups. Et puis après, sont, sont venus progressivement les entreprises de tout domaine. Et, et très, au début, c'était plus souvent aussi sur du dev, du test, des applications non critiques. Et ça a progressivement ensuite... Euh, évoluer vers les applications euh, core business et critiques des entreprises.
1: Ouais, parce que moi, depuis le début, je dis techno, mais en fait, on est d'accord que c'est pas une techno, c'est une suite de techno, voire un ensemble de solutions, on parle même de briques technologiques. Tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes, les lignes peut-être de techno ou de services ou de produits qu'on retrouve chez AWS
0: oui, alors il y a plus de 200 services, donc bon, je, je vais pas les passer ouais, un par un exactement. on va endormir tout le monde. Ouais. Mais euh, donc, ça démarre sur des vraiment des services fondamentaux d'infrastructure, tout ce qu'on va retrouver dans l'infrastructure classique. Donc, en gros, euh, du stockage, de multiples options, de, de la capacité serveur et, et tout ce qui est lié au réseau, que ce soit le réseau loca local ou, ou réseau euh, longue distance. Et la manière dont on fonctionne chez AWS, c'est d'écouter nos clients pour ouais. savoir vers quoi évoluer. Donc, en fait, on, on passe notre et c'est ça qui est intéressant aussi, on passe tout, une grosse partie de notre temps à demander à nos clients qu'est-ce qui manque, qu de, de quoi ils ont besoin. Et c'est comme ça qu'en en 16 ans, on a construit des, des services. Je me souviens, hein, des, des premiers services un peu plus euh, haut niveau qu'on est sortis, ce sont des, des bases de données managées, opérées. Parce que opérer sa propre base de données, que ce soit du Postgres, du MySQL, de l'Oracle ou du SQL Server, c'est quelque chose que tout le monde doit faire, chaque équipe doit faire. Mais en même temps, ce n'est pas ça qui te différencie en tant qu'entreprise ou en tant que start-up. Donc très vite, les, les, les clients nous ont dit « voilà, j ai, j ai, je rêverais d'avoir une base de données en quelques clics et euh, qui soit sauvegardée, patchée, enfin qui ait toutes les bonnes caractéristiques ». Et ensuite, on a, on a construit… Alors aujourd'hui, il y a de très nombreux domaines, hein, que ce soit bien sûr la partie euh, données, base de données, big data… Que ce soit euh, tout ce qui est donc euh, analytics et, et, et ce qui vient très vite derrière, c'est le machine learning, l'intelligence artificielle, mais aussi euh, des, des outils de connexion à distance et de poste de travail à distance, mais aussi euh, des outils de développement. Des, la, la liste est très très longue.
1: Hein. Ok, mais on peut dire que l'ensemble, enfin, les solutions AWS répondent à l'ensemble. Des départements IT ou des, ou des enjeux enfin, IT, que ce soit partie infrasystème, sécurité et aussi développement, euh, enfin, sur la couche euh, applicative.
0: Exactement, exactement. Euh, on, on cite très souvent les, les études du Gartner sur le cloud. Ouais. Donc, ça fait, je crois, la onzième année consécutive où AWS, le cloud AWS est marqué comme le leader du cloud. Et ça fait euh, de nombreuses années, j'ai plus le, le, le compte exact, où Gartner considère que le cloud AWS est suffisant pour les usages entreprises, dans le sens général. Y compte donc de développement, bien sûr, mais aussi tout ce qui va être, comme on
1: dit, business critical. OK. En d'autres termes, on peut imaginer faire tourner l'IT d'une boîte intégralement sur des techno AWS
0: alors on peut l'imaginer, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait déjà.
1: Euh, je pense en
0: France à, à Veolia, qui a fait ce qu'on appelle, alors dans, dans notre jargon, on appelle ça du all-in, hein, c'est comme au poker, donc c'est euh, je mets tout dans le cloud AWS. Parmi les premières sociétés aussi, historiquement, et je crois que ça remonte à 2009, qui avaient fait ce choix-là, on trouve Netflix,
1: okay.
0: qui avait fait un, un choix très anticipé, de se dire mon métier, c'est d'avoir la meilleure plateforme de streaming vidéo au monde, ce n'est pas d'opérer mes propres infrastructures.
1: Ok. Et alors, ces solutions-là, enfin on y a un peu répondu, tu me diras, mais elles s'adressent à qui les, les, les consommateurs directs de, 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 de l'ensemble de ces briques, qui sont-ils
0: Alors, on va retrouver bien sûr des gens, des gens du monde de la tech, des, de, que ce soit des développeurs, de, des équipes d'infra, mais plus généralement, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est ce qu'on appelle aussi des, des builders, des gens qui veulent construire soit en, en direct sur la plateforme AWS, sur les services AWS, mais bien sûr aussi euh, au travers de partenaires donc j'en ai pas encore parlé mais le, le, le succès la richesse d'AWS passe aussi essentiellement par des partenaires alors partenaires historiques comme on peut l'avoir sur du, du SAP par exemple pour, pour pouvoir déployer sur AWS mais aussi toute une myriade de, de startups extrêmement talentueuses je pense à des sociétés comme Dataiku, qui, qui est une licorne française dans le domaine de l'intelligence artificielle des une société comme DataDome une autre, une autre startup française qui fait de la sécurisation de, de sites internet pour protéger la, la, la propriété intellectuelle de, de, des entreprises voilà on va trouver tout un, toute une gamme qui permet finalement d'adopter les technologies du cloud pour innover pour aller plus loin pour augmenter sa sécurité voilà toute une série de, de
1: bénéfices ok dans les grands concurrents on peut citer Azure de Microsoft, euh, Google Cloud Platform de Google. Euh, je maîtrise pas forcément la différence entre les grands acteurs. Et Est-ce qu'il y a une répartition du marché Est-ce que vous êtes exactement tous sur les mêmes marchés ou est-ce AWS a, une, a un focus euh, ou un positionnement particulier dans l'écosystème cloud
0: AWS est parti, euh, est parti en 2006 et, et on considère aujourd'hui qu'on a à peu près six ou sept ans d'avance sur le marché et qu y a quelque chose qu'on veut continuer à, à, à garder, voire, voire même que par, par, par accroître comme avance, justement sur cette démarche d'écouter d'écouter nos clients. Aujourd'hui, nous, on est vraiment focalisé là-dessus. C'est faire en sorte que euh, nos offres évoluent en fonction de, de la demande des clients. Après, bien sûr, c'est une bonne chose qui est de la concurrence. C'est toujours extrêmement sain et ça nous met une tension euh, positive au sens où, euh, comme tu le sais, rien ne retient nos clients. C'est-à-dire que nous avons, dès le début, il y a 16 ans, voulu être dans une situation peut-être inconfortable, ou que certains pourraient juger inconfortable, de se dire « nos clients peuvent partir d'une minute à l'autre sans préavis s'ils ne sont pas contents ». Je vais le dire autrement, la seule manière que nous ayons de retenir nos clients, c'est qu'ils soient contents, contents des prix, de la sécurité, des performances et, et de la fiabilité. Après, peut-être pour, pour conclure là-dessus, euh, des fois les, des, certains clients me demandent, mais est-ce que, est que déjà tout le monde n'a pas migré dans le cloud En fait, on en est encore très loin. Selon Gartner, encore aujourd'hui, seuls, alors entre 5 et 15% des applications dans le monde sont dans un cloud. Ah oui. Il en reste entre 85 et 95% qui sont dans des data centers historiques.
1: Et ça, c'est impressionnant. Et justement, à quel moment, on doit se dire, soit partiellement, soit intégralement, que c'est le bon moment de migrer vers le cloud
0: je dirais que c'est toujours le bon moment. Après, il peut y avoir des contraintes opérationnelles comme des, des contrats d'engagement chez, chez d'autres acteurs ou dans des data centers. Mais même ça, on peut. Enfin, j'invite les, les clients et nos clients potentiels à travailler avec nos équipes. En fait, la valeur du cloud elle est tellement intéressante que je pense que c'est toujours le bon moment. Alors, ce qu'on voit beaucoup en ce moment ce sont des questions aussi liées à la sécurité. Euh, attaque par des, des malwares, des ransomware, des crypto lockers. Et, et là, c'est un fléau qui a, qui a vraiment commencé à croître au, au début du confinement et, et qui continue. Donc, j'invite vraiment nos clients à démarrer tout de suite au, au moins des projets de sauvegarde de leurs données dans, dans le cloud AWS et, et on a beaucoup d'outils pour le rendre simple, peu coûteux et, et efficace. Mais c'est aussi pour, on l'a vu, pour gagner en agilité. Et cerise sur le gâteau, euh, ce qu'on voit toujours sur ces projets de migration, c'est une baisse des coûts, une baisse de ce qu'on appelle le TCO, hein, le Total Cost of Ownership. Et donc, c'est aussi une bonne nouvelle, finalement, de se dire, en migrant dans le cloud, je vais accroître ma sécurité, je vais accroître mon agilité, et en même temps, je vais baisser les coûts.
1: Ok. Et après on voit quand même des sociétés euh, qui ont peut-être des des freins euh, propres à leur industrie. Je pense euh, j'en discutais avec Julien il y a pas longtemps qui est, qui est patron de la de la data et d'innovation chez Société Générale. Il y a des, je sais pas si aujourd'hui toutes les sociétés sont capables d'héberger leurs données dans le cloud et même pour des principes de compliance c'est aujourd'hui non. Aujourd'hui, il n'y a pas de bloqueur. Il n'y a pas de
0: bloqueur enfin, enfin, euh, réglementaire, okay. et on trouve des, des, des sociétés dans tous les domaines, alors que ce soit la banque, l'assurance, la pharma, les médias, bien sûr, ouais. le gaming, l'industrie. Euh, on, on, peut, on peut citer énormément de, de sociétés dans tous ces domaines qui ont migré massivement sur AWS. Et quand je parle de migrer massivement, c'est des, des systèmes critiques. Hein. C'est pas juste ouais. euh, un, un petit euh, WordPress quelque part. Non, c'est vraiment leur, leur, cœur, leur, leur système cœur informatique.
1: Bon, ok, très bien. J'ai besoin, en revanche, que tu m'expliques un truc. Euh, je reçois pas mal de, 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 de grands patrons, en tout cas de patrons de, de grands groupes, soit de, de scale-up, soit de, même de, de groupes du CAC 40 qui, qui comptent plusieurs centaines d'employés, des millions de transactions euh, qui ont un niveau de sensibilité énorme, qui ont peut-être aussi des contraintes réglementaires. Mais je reçois aussi des, des, des startups, des jeunes pousses qui sont vraiment euh, au début de leur lancement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, le, le volume de données et de, et de maturité tech est complètement différent. Et, et pourtant, les deux peuvent me dire, je travaille sur AWS et on est full le AWS dans certains cas. Qu'on soit un grand groupe ou une mini-boîte, on peut bosser visiblement sur cette techno, mais euh, les, les, finalement, les briques qui sont mises à disposition d'un grand groupe, est-ce que ce sont les mêmes que celles qu'on peut mettre à disposition d'une startup ou est-ce qu'il y a des offres qui sont adaptées et donc, du coup, des, je sais pas, des services adaptés en fonction de la taille et de la maturité qu'on a C'est une excellente question et en fait, ce sont exactement
0: les mêmes services que nous servons à nos millions de clients dans le monde, ou nos dizaines de milliers de clients en France. Et là aussi, c'était un principe fondateur. Euh, Jeff Bezos l'a dit euh, au début de la création d'AWS, il a dit de cette manière-là. Il a dit qu'il voulait qu'un étudiant dans sa chambre d'étudiant ait accès à la même technologie, la même sécurité, la même performance que celle auquel Amazon.com a accès via AWS ou n'importe quel autre client. Ok, oui. Et ça, une... enfin, je pense aussi que c'est une révolution et c'est aussi une, bah, une formidable chance pour les startups, qui est finalement d'avoir accès instantanément, dès le premier jour de, de leur création et, et sans avoir besoin de gros volumes, d'avoir le, le, le meilleur des, des, des processeurs, du, du stockage, des algorithmes d'intelligence artificielle et ainsi de suite, instantanément.
1: Ok. Ok, ça j'avais pas forcément conscience. Et, et dans ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de, de, de sécurité. Il y a des mots clés qui reviennent souvent dans le, dans le discours du cloud, surtout en ce moment. Ça fait partie des promesses, en fait. J'ai envie de dire un peu, peut-être marketing. Je, tu vas peut-être me, ça va peut-être te choquer, mais euh, dans, la, dans la bouche des clients que je peux voir tous les jours, beaucoup migrent dans, dans le cloud. Et les mots clés qui reviennent de ces projets-là ou de leurs attentes, en tout cas, c'est des notions d'agilité des notions de sécurité. Et j'ai l'impression qu'on met un peu l'agilité à toutes les sauces. Donc, j'ai envie d'être un peu prudent avec ce terme. Mais, mais concrètement, en quoi euh, AWS peut réellement améliorer l'agilité de mon entreprise À des exemples concrets j'ai des exemples concrets,
0: et quand, quand tu parles à, à, un, à un PDG d'une société du CAC 40, je crois qu'il y a une étude qui montrait qu'en moyenne, le, le mot agilité revient toutes les 6 minutes. Oui, ok, bah, donc on est en phase. <rire> Parce que, voilà, c'est être capable de réagir par rapport au marché, mais aussi de réagir par rapport à l'imprévu. Et, et en, en termes d'imprévu, je crois qu'on a quand même été servi euh, ces, ces deux dernières années, euh, notamment... Euh, pendant le premier confinement, où, où il y a, je prends deux sociétés françaises comme Admiral Group, donc qui est une assurance, ou Médiamétrie, qui ont eu besoin de mettre, de créer des postes de travail Windows dans le cloud en deux semaines sur un projet qui n'était pas du tout anticipé. Et ça s'est très bien passé. Mais ça, voilà, c'est, on, on est vraiment sur des cas où il en va de, du bon fonctionnement d'entreprise. Il y a un autre exemple aussi qui m'a frappé. Alors je vais aller juste aux États-Unis, mais c'est Moderna qui a été créé par un Français d'ailleurs, hein, qui est Stéphane Bancel.
1: Si nous au entend, Moderna... je veux bien avoir un échange avec
0: lui à ce micro, mais je ne crois pas, qu <rire> pas sûr qu'il nous écoute. <rire> et, et Moderna, donc, qui, a, qui est une société qui a été créée sur AWS, à la fois pour la partie recherche, mais pour la partie production. Et si je me souviens bien, euh, ils ont été capables de créer le premier candidat euh, vaccin euh, au virus du coronavirus en 42 jours après le séquençage euh, du virus. Voilà. Euh, et, et là aussi, on, on touche du doigt l'importance de l'agilité, de c'est-à-dire être capable de créer un vaccin en 42 jours, c'est juste, c'est juste unique. Et, et je dirais que je connais certains clients qui sont pas capables d'avoir, ne serait-ce qu'une base de données en 42 jours. Donc c'est ça aussi euh, l'intérêt, c'est de pouvoir réagir face face au marché. et... et
1: et AWS a joué un rôle dans, le, dans Moderna ou dans, le, dans les 42 jours ou pas
0: Non, on n'a pas, pas de joué de rôle sur la création du vaccin. Par contre, Moderna tourne intégralement sur AWS. OK, très bien. Et peut-être pour terminer aussi sur le, les aspects de valeur, donc on a, fait, on a fait faire une étude par un économiste, Christian Saint-Étienne, et auprès d'un grand nombre de sociétés françaises, qui a démontré que le cloud AWS a créé 1,6 milliard d'euros de valeur économique en 2020. C'est l'équivalent de 22 000 emplois, hein. justement sur cet apport de, de valeur métier, sur cet apport d'innovation et d'agilité. Et, et pour revenir sur ta question précédente, cette même étude montre que 82 des clients interrogés sont venus sur AWS à cause de la sécurité, pour augmenter leur posture de sécurité.
1: Oui, ça c'était un point que je voulais voir avec toi, parce que la sécurité c'est assez trendy, t'en parlais tout à l'heure, la guerre en Ukraine accélère encore plus aussi ce, ce sujet de, de sécurité IT. Euh, en quoi ma boîte se renforce aussi sur le plan de la sécurité si je migue mon infra sur AWS
0: Alors déjà, j'ai juste parlé un peu de la manière dont nous, on gère la sécurité en interne. Et la sécurité, c'est la première priorité chez AWS. Tout okay. tourne autour de ça, c'est la valeur numéro un. Le, les équipes sécurité chez nous ont droit de vie et de mort sur n'importe quel service, au sens où rien ne part en production si ça n'a pas été validé par la sécurité et la conformité. Pourquoi parce que nos clients mettent potentiellement leurs secrets, leur, qui, ont, qui ont le plus de valeur, mettent, mettent vraiment le utilisent AWS pour, pour leurs données extrêmement euh, sensibles et secrètes. Et s'il euh, si, y avait une compromission de sécurité, ce serait un cataclysme pour nos clients. Et ce serait surtout une perte de confiance pour AWS. Si tu veux, on, on estime que si on, on devait avoir une faille majeure au sein d'AWS, on perdrait certainement euh, à court terme la moitié de nos clients ce serait l'impact, si tu veux, de, de la perte de confiance. Donc, on parle d'un risque qui se situe en quelques dizaines de milliards d'euros. Donc, c'est la raison pour laquelle nous mettons une quantité de ressources disproportionnées dans la sécurité pour que ça n'arrive pas. Et après, ce que ça signifie pour nos clients, c'est qu'ils bénéficient d'une de, de, myriade d'outils, à la fois pour, pour chiffrer. Donc, ils peuvent avoir 100% de données chiffrées chez eux de manière extrêmement indolore. Euh, c'est intéressant, c'est que chez, dans le groupe Engie, d'ailleurs, c'est une métrique. Ils ont dans leur tableau de bord global, ils mesurent leur pourcentage de, de données chiffrées. Euh, Je n'ai pas le dernier chiffre exact, mais ils étaient au-delà de 90%. C'est aussi euh, des outils pour résister contre les, les attaques DDoS, donc les attaques volumétriques sur Internet, mais aussi des outils de sauvegarde. Et Ça, c'est important avec les, les ransomware. Enfin, voilà. En tout cas, c'est tout le savoir-faire et l'investissement d'AWS qui sont disponibles auprès d'outils simples, facile facile d'usage et de très grande efficacité.
1: OK. Et du coup le niveau de sécurité attendu par AWS pour ses propres on va dire pour sa propre protection est mis en fait à, à disposition de ses clients. Exactement. Retard. Exactement. OK. Et quand on parle de sécurité, il y a un autre sujet qui me vient forcément euh, c'est un sujet assez sensible qui est pas une petite question qui est assez fondamentale parce que il y a le Cloud Act. Cette loi américaine qui permet à l'État américain d'accéder aux données des utilisateurs qui sont stockés sur, qui ont stocké leurs données aux États-Unis ou au sein d'entreprises américaines, où qu'elles soient. Il y a ensuite le Patriot Act, ça devient technique, mais en gros, qui permet aux autorités judiciaires américaines, FBI, CIA, d'accéder à ces données stockées dans les entreprises américaines, même en dehors du sol américain. Et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Frédéric Pierrouti, qui est un ancien cadre d'Alstom, qui n'est qui pas forcément un apôtre du cloud sur ce point-là. Elles existent. Ces lois, on est d'accord. Est-ce euh, que ce n'est pas contradictoire, quand on parle de sécurité, de dire que en fait, ces lois-là potentiellement peuvent, peuvent représenter, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une brèche, mais euh, ça serait à la fois proposer les services les plus, sécur les plus sûrs euh, pour ces données, mais en même temps faire en sorte que ces données puissent être accessibles par d'autres. Je ne sais pas si c'est une réalité ou, ou une chimère, ce sujet-là. Comment tu vois les choses, toi
0: oui, il y a beaucoup, beaucoup de, de fausses idées qui, qui circulent sur ce sujet-là. Bien sûr que c'est un sujet extrêmement important puisqu'il en va de la protection des, des données de nos clients. Le, le Cloud Act, alors je fais une session entière hein, au de Paris, donc le, le 12 avril, ouais. à Porte Maillot sur ce sujet-là. Okay. Euh, J'essaie essayer quand même de, de la résumer. Euh, Aujourd'hui, des lois extraterritoriales, il y en a, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les lois américaines, il y en a énormément. Et, et à chaque fois, sur l'ensemble de ces lois-là, euh, nous avons toujours la même approche. Qui est, qui est une... La première approche, c'est d'essayer d'analyser de, toutes les demandes et d'essayer par tous les moyens, soit de les rejeter, soit de les rediriger vers le client. Nous avons pris d'ailleurs des engagements contractuels supplémentaires en février 2021 pour, et nous nous engageons à contester systématiquement toute demande qui soit contraire au, ou qui soit en conflit avec le, le droit européen ou le droit français et la deuxième chose, c'est que si au final, nous sommes néanmoins forcés de fournir quelque chose à un juge, nous prenons l'engagement de ne fournir que le strict nécessaire et rien de plus. Et là où ça devient intéressant, c'est que, tu, tu citais le Cloud Act, le Cloud Act ne peut pas forcer un opérateur cloud à déchiffrer les données. Ça veut dire que ce strict minimum dont je parlais n'inclut pas le déchiffrement des données. Donc, je, je fais un appel aussi à tous les clients. Première chose, chiffrez vos données. C'est facile, souvent c'est une case à cocher, il n'y a pas d'impact de performance, il n'y a pas d'impact de, de coût, ou, si, si ce n'est sur, sur vraiment une erreur d'arrondi sur la facture au final. Mais c'est important parce que ça signifie que du coup, ça, ça permet de, de bénéficier de ces éléments de protection supplémentaires. Et au final, alors, pour, pour faire même encore plus court, si tu veux, euh, on publie, nous publions tous les semestres, tous les six mois, des rapports avec le nombre de requêtes que nous recevons de l'ensemble des pays et le nombre de fois où, effectivement, nous fournissons à la justice des, des, des éléments. Alors en fait, l'extrême majorité des demandes, ce sont des demandes de, de, de métadonnées. En gros, c'est euh, quelle est la personne derrière cette adresse IP. Les, les demandes de données sont extrêmement rares et surtout, nous publions une métrique qui est combien de fois nous avons fourni à la justice américaine des données d'entreprise situées en dehors des États-Unis. Tu peux regarder tous les rapports, ce chiffre est toujours égal à zéro. Donc okay. aujourd'hui, en réalité, si j'essaie de résumer, le Cloud Act ou justement ces lois extraterritoriales américaines, en fait, elles n'ont pas d'impact sur les clients AWS. La seule chose, c'est n'oubliez pas de chiffrer vos données.
1: Donc ce que tu dis là, c'est qu'en gros, il n'y a pas eu, de, y a pas eu de, de, de données transmises aux autorités judiciaires non. américaines jusqu'ici clientes d'AWS en dehors des États-Unis.
0: Voilà, il n'y a pas eu. Et euh, en plus, le cadre contractuel ne le permet pas.
1: Bien, bah, c'est un sujet en tout cas qui effectivement, comme tu dis, amène pas mal de, enfin, euh, de, 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 il de... y a de pré... pas mal de préjugés, pas mal d'incompréhensions, C'est des sujets qui sont relativement euh, complexes euh, parce que le, le, les droits parfois sont antinomiques, mais en tout cas un sujet passionnant. Je note pour le 12 avril pour compléter tout ça <rire> et rentrer peut-être plus dans le détail. Euh, autre sujet qui peut qui peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est côté côté candidat euh, ingénieur ou côté client, euh, c'est tous ceux qui ont participé un projet de migration vers le cloud, ou ceux qui sont sur le point de, de migrer. Euh, toi, tu passes tes journées avec, euh, avec des grands comptes et, et avec des, 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 des patrons de, de, de projets euh, à les aider dans leurs choix technologiques, à les aider dans leurs projets de transformation, avant, pendant, peut-être après. Un tel projet, clairement, représente pas mal de risques, des risques peut-être économiques, des risques, parce qu'il y a eu des dérives, des risques technologiques, des risques organisationnels et puis aussi des risques humains. Tu disais tout à l'heure, certains peuvent croire aussi que le cloud peut supprimer un certain nombre de postes. On voit que ça peut en créer aussi un certain nombre. Euh, Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour que tu nous donnes les grands conseils que tu prodigues à tes clients, justement, les best practices que tu recommandes de mettre en place pour un projet de migration vers le cloud et pour faire en sorte que ce projet soit un succès euh, avant, pendant et après la migration, quelles sont tes grandes recos
0: Ça, c'est super important. Et, et, et je dirais un peu sous forme de, de boutade, il y a trois grands piliers. C'est formation, formation et formation. OK, il faut commencer par former les équipes, c'est absolument essentiel. Ça fait partie... De toute façon, c'est. On, on est dans un projet de transformation, donc il y a un aspect de conduite du changement qui est extrêmement important. Et on le sait bien, la conduite du changement, elle est réussie euh, si on, on, on mène un, un plan de formation et de communication euh, qui soit à la hauteur, qui soit vraiment euh, vraiment fort. Donc, quelques exemples, c'est quelque chose qu'a qu fait Veolia. Comme je disais, Veolia a migré intégralement dans, dans le cloud et a fermé ses data centers. Ils ont commencé par former la totalité des collaborateurs. Et quand je dis la totalité, ce n'est pas que les équipes informatiques, c'est aussi euh, la comptabilité, les RH, le marketing, enfin, toutes les équipes. Euh, Nextcity, qui également a fait cette migration totale dans le cloud AWS, pareil, ils ont formé la totalité de leurs collaborateurs. Et quand je parle de formation, ce ne sont pas des modules très lourds. Ça va de 2-3 de heures pour des, des, des non-informaticiens, pour avoir une, une acculturation. Et en général, les formations sont des modules de 3 jours. Sur l'architecture, sur les opérations, sur la sécurité, chaque fois on est sur des modules de trois jours. Après ça se mène comme un projet normal, je dirais, et il y a deux grands aspects qui sont nouveaux dans le cloud, qui sont ce qu'on appelle le FinOps, c'est-à-dire l'optimisation financière en continu. Puisque comme tu l'as bien rappelé, on paye pour ce qu'on utilise. Donc, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier d'arrêter De décommissionner on ça dans... plus. Juste éteindre, ouais, décommissionner juste le, éteindre. le terme est peut-être un est petit peu fort. Je pense mais... aux autres
1: applications qui peuvent tourner, qui peuvent coûter,
0: mais non, effectivement. Non, mais c'est juste les environnements de développement. Par exemple, si tu n'en as pas besoin le week-end, bah, faire en sorte qu'ils s'arrêtent automatiquement. Okay. Mais que tu puisses quand même les, redévelopper, les redéployer si tu en as besoin. Euh, et un autre aspect aussi qui vient très vite, c'est ce qu'on appelle le DevSecOps qui est d'intégrer la sécurité dans les processus DevOps by design, donc faire en sorte que tout ça soit automatisé et qu'on n'ait plus cette, euh, cette antagonie finalement qu'on a pu vivre par le passé entre agilité d'un côté et sécurité de l'autre. Et, et des fois par le passé il fallait choisir soit l'un soit l'autre mais pas les deux. Là l'automatisation permet de faire les deux à la fois et, et ça me permet de, de voir des projets fabuleux. Alors En DevSecOps on a vu un témoignage chez Renault Digital par exemple où les équipes agiles appliquent toutes les bonnes pratiques de sécurité parce qu'elles sont déjà intégrées dans la plateforme AWS qu'ils utilisent.
1: Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnelles. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, e d k i d e n Bonne écoute Est-ce que tu as vu des projets euh, qui ont été un peu des fiascos ou des projets difficiles Est-ce que tu as réussi à voir un peu d'où venait ce, 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 cet échec Est-ce est, est qu'il y avait la formation Est-ce qu'il y avait autre chose aussi
0: il y, y a souvent un passage un peu, un peu difficile dans les projets et, et nos équipes justement sont là pour aider les clients. C'est-à-dire qu'en en, en général, on va démarrer par un, par un département, par plusieurs projets, ça se passe très bien. Et il y a ensuite le passage qui est un petit peu difficile, c'est passer de, de ce, cette, cette petite zone et de le déployer à l'ensemble de l'équipe. Donc, on a beaucoup de témoignages de clients qui l'ont réussi, mais ça implique aussi un, un mode d'organisation, ce qu'on appelle un, un centre d'excellence cloud. Ça implique aussi, là encore, de la conduite du changement pour faire en sorte que les gains qui ont été obtenus dans un, une portion de l'entreprise, qu'on puisse ensuite les déployer à l'ensemble de l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se passe pas tout seul magiquement. Il faut, et nous avons de l'expérience pour aider nos clients. Et nous avons des partenaires aussi
1: qui ont cette expérience pour les aider à franchir ce cap et avoir un, un déploiement plus large. Ok. Et juste un ordre d'idée, c'est tu parlais de Veolia, mais un ordre d'idée du planning prévu pour la migration euh, intégrale d'une entité comme ça, d'un groupe comme celui-ci, <rire> qui est quand même pas le groupe le plus petit qui soit, avec des, avec des, en plus des ramifications à l'international, ça représente combien de temps
0: Alors je te ferai une, une réponse d'architecte. Ça dépend. Okay. Euh, on, on, est, on est bien sûr sur des projets d'entreprise et ça reste des projets c'est-à-dire que même si techniquement il est facile de migrer une application elle est dans un écosystème il faut quand même la mettre dans un planning il faut tester et ainsi de suite je dirais qu'aujourd'hui on, on voit sur des grandes entreprises des, des projets de, de, de migration très massif de la quasi-totalité de, de l'infrastructure qui se font en, en 18 mois qui est quelque chose qui est complètement faisable qui est un petit peu musclé aussi mais voilà ça peut être, ça peut être un ordre de grandeur qu'on trouve assez classiquement
1: ok Bien, merci. Ouais, non, tu voulais rajouter un truc
0: Non, j'ai 18 mois. J'ai peur qu'il y ait certains clients qui, qui hurlent. Des fois, c'est un petit peu plus long. Mais je dirais là encore parce qu'il peut y avoir des impératifs métiers ou autres qui, qui, qui justifient de, de l'étaler sur une, une plus grande période. Oui, tu as une
1: telle diversité de clients aussi que chaque cas est quand même très difficilement comparable à l'autre. Et si on prend un peu de recul sur la partie... Euh, tu disais que le, le focus numéro un, c'est la, la sécurité. Ça m'intéresse de voir un peu sur quoi les équipes R&D bossent euh, et à quoi peuvent ressembler les futurs euh, focus numéro un. Alors la sécurité restera toujours là, mais est-ce qu'en termes d'usage, en termes de de de, ouais, de de type de service, il y a des choses qui, qui sont à prévoir, qui sont peut-être pas révolutionnaires, mais en tout cas qui vont qui vont apporter quelque chose de nouveau et sur lesquels euh, vous vous apprêtez à, à déployer ou à annoncer.
0: Alors il y a quelque chose, de, il y a un sujet qui qui nous est très cher, qui est très important, qui est le développement durable qu'on qui, qu adresse sur plusieurs aspects. C'est que le cloud, déjà, par conception, de par sa mutualisation, réduit énormément la consommation électrique. Et quand j'ai énormément, on, on a fait une étude avec 451 Research en Europe et on, on réduit en moyenne, on réduit d'un facteur 5 la consommation électrique entre euh, des applications qu ont, qui sont dans un data center historique et, et le cloud. Okay. L'élément principal, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, mais l'élément principal est le, le, la mutualisation de, des ressources. On travaille aussi à réduire encore cette consommation. On a un mode de consommation qui s'appelle le, le serverless, où tu ne gères plus du tout les serveurs, les containers, et, ça, ça va, et, et la, la capacité se gère automatiquement. Et là encore, on, ça nous permet, dans, dans beaucoup de cas, de réduire encore cette consommation électrique. Et surtout, quelque chose de, qui est super intéressant, c'est que nous faisons nos propres puces maintenant. Et ça va continuer, et notamment le, il y a un best-seller absolu qui s'appelle Graviton 2. Alors, je rentre un tout petit peu dans la technique, si tu me permets. Merci. Ce sont des processeurs basés sur la technologie ARM. ARM. Alors, pour ceux qui, à qui ça ne parle pas, c'est simple, hein, c'est la même technologie que vous avez dans votre téléphone portable ou dans vos tablettes. La principale caractéristique, c'est que ça consomme très peu d'électricité. Et en plus, il se trouve que c'est au moins aussi performant que que de, de l'Intel. Et donc ces nouvelles ces nouvelles machines qui sont, enfin ces nouveaux processeurs qui sont disponibles depuis au moins 18 mois et, et ça va continuer. Édité
1: par AWS Oui, ouais, exactement.
0: Okay. C'est conçu par AWS okay. sur une architecture ARM qui est qui est partagée dans l'industrie. Et ça permet, alors c'est un double avantage encore. Ça coûte entre 30 et 40 moins cher, mais surtout ça réduit la consommation électrique entre moins -50 et moins -70 par rapport à un processeur Intel équivalent.
1: Okay, donc ça booste d'autant la capacité des batteries, quoi, entre autres. Et, et oui,
0: mais surtout mmh. en termes d'empreintes de, si de, carbone bon, ouais. pour nos clients, c'est important puisque ça, leur, ça permet de réduire drastiquement. Okay. Et puis bien sûr, alors, le complément étant que nous, nous finançons énormément de projets de production d'énergie renouvelable. Nous avons aussi beaucoup de partenariats. Alors, en France, avec, par exemple, avec Engie, avec Total ou, ou Green Yellow, qui fait partie du, du groupe Casino, avec l'ambition et l'objectif d'être 100% électricité renouvelable d'ici 2025. Donc, tu vois, déjà jusqu'à 2025, on est déjà très occupé sur cette partie de, de développement durable. Et on a aussi, bien sûr, sûr d'autres sujets qui, sur lesquels nous continuons à investir énormément, entre autres, hein, qui sont le machine learning, parce qu'il y a, a aujourd'hui un, un appétit énorme de nos clients, et une nouvelle division qu'on a créée l'an dernier qui est qui étend l'IoT donc les objets connectés à de l'IoT industriel. Donc on a créé vraiment une division maintenant dédiée à l'usage des objets connectés en, en milieu industriel avec de la 5G privée avec une myriade de de, de services et ça va continuer. Et vous
1: avez vos propres techno en IoT euh, industri... enfin, en IoT? On a,
0: là encore on propose des briques technologiques qui vont permettre d'assurer la, la connectivité complète depuis le capteur jusqu'au jusqu cloud on, a, on, on édite un, un OS open source qui s'appelle Amazon Free Artos Alors ça c'est pour les, les connaisseurs qui est un, justement un, un operating system pour les, les petits objets embarqués qui ne coûtent pas cher on, on édite aussi des, ce qu'on appelle Greengrass qui sont des gateways locales, l'idée c'est Comment tu peux avoir un équipement qui tourne dans l'usine Quand je parle d'équipement, c'est en gros, c'est la taille d'un Raspberry Pi qui va être capable d'exécuter de, des traitements locaux pour faire de la décision rapide, mais en même temps de remonter des informations de manière sécurisée vers les environnements cloud du, du, des clients.
1: Ok, sujet très trendy dans l'industrie 4.0, ça, effectivement. Je ne savais pas que vous étiez à ce niveau-là. Exactement. Okay. Et, et l'automobile aussi nous, nous,
0: est, est quelque chose qui qui nous permet aussi d'innover de, de, et d'apporter. Donc là aussi, on a créé une division spécifique pour l'automobile. Et puis tu as dû le voir passer aussi avec des accords assez
1: iconiques, notamment avec Stellantis. Effectivement, assez récemment. Bien, ok. Et ben présence, enfin déploiement de toutes ces techno. Et d'ailleurs, le monde applicatif a tendance à, à un petit peu fusionner avec le monde industriel, euh, un peu dans l'initiative des, des de l'approche de la production de Tesla, mais. Intéressant de voir tous ce, ces sujets converger. Euh, J'avais envie de terminer cet euh, échange euh, pour parler de l'environnement de euh, managérial euh, d'AWS parce que j'ai pas mal de copains qui bossent chez Amazon ou chez AWS. Et en fait, il y a un truc qui me fascine en tant qu'entrepreneur, c'est justement c'est euh, c'est cette culture, c'est cette approche managériale. Et, et Amazon, comme pas mal de GAFAM est un est un on va dire est une source d'inspiration pour pas mal de d'entreprises, de, de, euh, pas forcément des startups. Et euh, tu parlais tout à l'heure du, du document de six pages qu'on doit fournir. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus. Mais j'aimerais bien que tu me donnes en règle générale des, des illustrations euh, de quelques marqueurs de l'identité AWS en tant qu'employeur, des exemples de règles internes, des principes qui peuvent être un peu euh, parfois surprenants quand tu débarques dans cette boîte-là te disant attendez c'est comme ça que ça marche mais les gens le font vraiment euh, j'avais entendu parler aussi de toi de du concept de pizza team où on ne devait pas être plus que euh, autour de la table de ceux qui peuvent manger une pizza euh, bref qu'est-ce qui toi t'as marqué qui te marque peut-être plus maintenant mais que où tu où tu, voilà tu te dis que c'est c'est des c'est des choses qui sont peut-être un peu amusantes mais qui sont malgré tout hyper efficaces
0: oui, il y en a, je vais en prendre quelques-unes. Alors, en fait, c'est pas une pizza, c'est deux pizzas. Ah, c'est tout Pizza Team. <rire> okay. tout Pizza Team. Ça, c'est les principes d'organisation de, des équipes de développement, par exemple. L'idée, alors, la pizza est quelque chose d'un petit, petit peu amusant, mais l'idée, en fait, étant que quand on veut avoir une équipe agile, on revient toujours sur le concept d'agilité, en fait, ça marche très bien quand l'équipe fait 6-8 personnes. Dès qu'on dépasse 12 personnes, l'efficacité s'effondre. Et pourquoi C'est simple, hein. c'est simplement des, des questions d'interaction de, euh, deux, deux à deux. -à quand tu as huit personnes qui sont dans la même pièce, tout le monde sait en permanence ce que font les autres. Au-delà de douze, il faut commencer à faire des réunions de synchronisation parce qu'on perd cette proximité. Donc voilà, on, on, on l'a mis sous, sous cette forme de double pizza team. Le, le, je pense que l'élément le plus marquant, c'est cette question sur les narratifs, donc le fait d'avoir des documents rédigés euh, et donc ce que ça veut dire en fait, c'est que nous n'utilisons pas de, de PowerPoint. Les slides en interne sont proscrits quand il s'agit de prendre des décisions. Si ça va être okay. pour le, des décisions pour lancer un projet, pour, pour de, la, de la planification. Donc si on ne fait pas de slides, on fait des documents rédigés. Pourquoi Parce que euh, je pense que beaucoup l'ont vécu, quand on a un slide avec euh, trois, euh, trois bouts de phrases de trois mots chacun, ce n'est pas suffisamment précis. Ça peut être compris de manière différente. Quand on doit se forcer à écrire sujet, verbe, complément, donner un contexte, raconter un peu une histoire, entre guillemets, et, et le pourquoi du, du projet, ça force la réflexion et ça permet de gagner un temps fou. Et tu sais, ce qui, ce qui des fois choque un petit peu les, les nouveaux venus chez, chez Amazon, c'est que euh, quand on doit présenter ou prendre une décision sur ces narratifs, donc la personne ou les personnes qui ont rédigé le document euh, la distribue au début de la réunion, donc, tout le monde se réunit, alors en virtuel ou en physique, hein, la, les personnes distribuent ces documents et on passe typiquement 20 minutes à lire silencieusement le document.
1: Et vous êtes tous connectés ou tous dans la même salle oui. Ouais, okay.
0: tous dans la même salle ou connectés bon, ça dépend des cas mais, mais donc voilà on passe les 20 premières minutes chacun à lire le document du début à la fin de manière extrêmement attentive et ça permet d'avoir 100% d'attention de, de l'esprit de chacun et si tu veux c'est ça peut paraître bizarre de se dire je passe 20 minutes d'une réunion silencieusement mais en fait c'est formidablement efficace
1: ouais donc, je de croire. c'est intriguant
0: un, un on pourrait genre. se dire on pourrait l'envoyer à l'avance et demander aux gens de l'avoir lu à l'avance mais ça on sait tous que ça marche pas oui, les gens oui. le lisent en 5 minutes ou n'ont pas lu <rire> ou quoi que ce soit donc, donc là on est, au moins on est sûr que les gens l'ont lu et, et ça permet aussi de démarrer le débat avec une connaissance complète euh, tu sais, euh, moi, je l'ai souvent vécu aussi quand on a des, des, des présentations euh, avec des slides très vite au milieu de la présentation tu as déjà les, les questions qui commencent à fuser alors qu'en fait la réponse se trouve trois slides plus loin, ouais. donc ça évite aussi cet effet là
1: Ok, ouais, bah écoute, c'est un truc qui me marque. J'en parlerai moi en interne pour voir si on essaie de de s'en approcher. Parce que c'est assez, ouais, c'est c'est pas évident à mettre en place, mais je, je veux bien croire que c'est hyper efficace. Et en fait, finalement, 20 minutes sur un meeting pour caler tout le monde, c'est finalement pas tant que ça. Enfin, oui. euh, ça nous laisse sur un meeting de trois quarts d'heure ou d'une heure du temps plus efficace Exactement. derrière, en fait. Mais, euh... Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui t'ont?
0: Ah, il y, y en a une autre, autre aussi qui, est, qui, est, qui peut être compliqué à mettre en place, mais qui est ultra importante, je reviens sur l'innovation, c'est valoriser l'échec. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais l'échec fait partie prenante de l'innovation. On n'y peut rien, c'est ça, ça, comme ça. Joy Ito, professeur au MIT, disait si vous voulez augmenter l'innovation, il faut réduire le coût de l'échec. Il n'y a pas d'autre option. Et quand on parle de réduire le coût de l'échec, c'est le coût financier, mais c'est surtout le coût humain. C'est-à-dire que si tu es un chef de projet, que tu as fait un projet et que le projet c'est un échec, il ne faut pas que tu sois stigmatisé ou que ta carrière soit, et, enfin, que ce soit un arrêt de ta carrière, au contraire. Donc, euh, on, on, a, on a aussi des, des, des mécanismes pour valoriser les échecs et les transformer en un apprentissage. Faire en sorte, alors c'est des narratifs aussi, c'est rédiger un document qui, euh, justement, indique quels sont les, les niveaux d'apprentissage et, et comment faire en sorte qu'on n'aura on plus deux fois ce même échec. Et pour terminer, puisque tu parlais de management, du coup, l'échec fait partie de l'innovation. Ça veut dire que, en tant que, que salarié Amazon, si tu vas à ton entretien individuel avec ton manager, à ton entretien d'évaluation, et que tu as tout réussi, en fait, tu seras mal noté. Parce que si tu as tout réussi, ça veut dire que tu n'as pas essayé assez pas fort. Pris assez de risques. Tu n'as pas pris assez de risques, tu t'es contenté de rester dans ta zone de confort. Et on veut que nos collaborateurs prennent des risques. On veut qu'il y ait des échecs. Alors bien sûr, on ne veut pas qu'il rate tout. C'est un autre problème. Mais l'échec fait partie de l'innovation. Si tu n'échoues en rien, c'est que tu n'as pas essayé assez fort.
1: Et est-ce que chacun est Autoriser ou peut-être pousser à innover des, enfin, sur la ligne de produits, sur la ligne de services, sur, euh, pour essayer de faire l'AWS le, le, de demain. Est-ce qu'il y a des incentives ou est-ce que c'est ouais. plutôt il y a des équipes qui sont là pour penser les services de demain et les autres qui sont là pour, les, pour, les, pour faire du run ou non Tout le monde est impliqué dans, dans l'AWS de demain peut-être. Non, tout le monde est
0: impliqué et alors, alors encore on a un autre mécanisme qui s'appelle on appelle ça le, le working backwards uh, from customer, c'est de se dire. Quand on, on a une idée d'un produit ou d'un service, donc là encore, on va demander aux équipes de rédiger un communiqué de presse, donc un document écrit. Alors bien sûr, c'est un communiqué de presse confidentiel, on ne va pas l'envoyer à la presse. Mais en gros, c'est de, de faire l'exercice mental de se projeter le jour du lancement et d'expliquer en des termes simples, sans jargon, qu est -ce, qui est le client et qu'est-ce que ça apporte au client. Donc c'est un document de, de une à deux pages et ça a l'air facile à faire comme dit comme ça, mais en fait, c'est pas du tout facile à faire parce que ça oblige encore la réflexion à se poser beaucoup de questions et on, on incite, on invite tous nos collaborateurs à rédiger ce type de document, ce, ces communiqués de presse. Ça fait partie aussi de, des, des indicateurs qui sont valorisés. Et, et c'est une manière comme ça d'exprimer et après on, on, va, euh, c est, c est, on va confronter, relire, confronter parce que très souvent il y a d'autres personnes qui ont eu des idées un peu similaires donc on va grouper et ça permet comme ça d'avoir ce, ce, ce processus d'analyse de nouvelles idées et euh, certaines vont remonter d'une manière ou d'une autre et vont effectivement donner lieu à un produit ou à un service qui n'est pas forcément d'ailleurs dirigé par la personne qui a eu l'idée et qui ne souhaite pas forcément euh, elle-même euh, créer ce service-là.
1: Ouais, je comprends. Donc, ouais, tout le monde n'a pas, pas le profil euh, d'entrepreneur, de, mais peut-être euh, voilà. certains en sont à l'idée et d'autres sont au déploiement. Okay. Bien, bah, merci pour ces infos. Quelques questions pour euh, un peu plus peut-être rapide, mais en tout cas sur toi et sur qui tu es et qui vont nous aider un peu à comprendre ça. Euh, quelles sont les boîtes que tu as pu croiser euh, et qui, en termes de vision technologique ou peut-être d'exécution dans l'écosystème tech aujourd'hui, sont des boîtes qui t'ont marqué par leur maturité et qui pour toi sont sont des gens qui, qui, qui ont compris un truc et qui sont en avance dans, dans leur temps côté euh, grand compte ou côté euh, éditeur de technologie peut-être.
0: Oui, il y, y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est Conto. Je ne ah,
1: sais okay. pas si tu
0: connais, c'est oui. donc c'est une banque qui est plutôt destinée aux aux PME voire aux artisans et, et qui, qui est dans un domaine bancaire, donc qui est quand même un, un domaine qui est très exigeant en termes de de, régle, de régulation, en termes d'exigence de sécurité, et qui ont eu cette approche d'aller progressivement, d'intégrer bien sûr les fondamentaux de sécurité dès, dès le début, mais d'avoir une, une approche sur le marché et les équipes qui est, qui est absolument fabuleuse. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une des, une des 25 licornes françaises.
1: Ouais, effectivement avec Steve, Alexandre et notamment Imric qui était chez chez nous il y a quelques jours pour pour justement annoncer cette dernière levée. Donc effectivement eux côté tech c'est bonne 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 maturité, bonne vision. Est-ce qu'il y a un personnage dans l'écosystème que tu aurais pu prendre en tant que mentor
0: Ah oui un personnage que j'adore c'est Guido van Rossum je sais pas,
1: elle, le, euh, le,
0: le créateur de Python okay. <rire> euh, qui est et je trouve ça assez exemplaire, ce qu'il a fait sur... Euh, moi, j'aime bien le développement, si tu veux, et, et même des notions d'élégance de, dans le développement. Et, et le langage Python, euh, déjà à la base, est un langage qui est extrêmement élégant. Euh, je ne vais pas comparer à d'autres, hein, mais mais qui est très bien fait, où tout est bien à sa place, tout est bien rangé. Et après, de voir, euh, via la communauté open source, comment il a réussi à, à agréger ou... ou à rassembler autour de ça, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un, un, un langage qui est utilisé à, à tellement d'endroits. Enfin, je vois que mon fils a une calculatrice open source dans laquelle il y a du Python à l'intérieur, mais que ce soit pour les data scientists, que ce soit aussi dans, dans l'enseignement, ben voilà, c'est aujourd'hui un des standards incontournables de la programmation.
1: Et j'ai l'impression que ça, ça, ça ne fait qu'empirer parce que parce qu'on le je, enfin après c'est peut-être moi à titre perso mais je l'ai pas vu tout le temps et je le vois de plus en plus et les nouvelles générations euh, développent en Python euh, font du Python à l'école euh, ça c'est c'est impressionnant exactement, exactement. impressionnant ok est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ta carrière
0: oui, il y avait un des managers chez Orange m'avait m'avait sorti cette phrase quand il s'agissait d'analyser les, les demandes et les besoins de clients il m'a dit qu'il y a trois choses très différentes il y a ce que les clients ont ce que les clients veulent et ce dont les clients ont réellement besoin. Okay. Et ça m'a ça guidé dans, dans toute ma carrière sur euh, justement de, de ne pas forcément répondre à un client sur ce qu'il demande. Mais si j'ai la conviction qu'un client a besoin d'autre chose, de quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'il demande, vraiment de pousser pour ce dont il a besoin et pas, et pas ce qu'il demande. Et, et typiquement, chez AWS, justement, c'est un des, des piliers, quand on, on recrute des, des nouveaux architectes solutions, de leur expliquer que c'est vraiment ça le fondamental. C'est ça qui permet d'apporter le plus de valeur, qui est, de, de par notre connaissance ou nos convictions, de, 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 voilà, de les exprimer, surtout quand nous pensons euh, qu'il y a peut-être une solution meilleure pour les clients.
1: Ouais, ça demande un peu de temps, un peu de tact, un peu de communication.
0: Et, et tu sais, j'ai beaucoup d'exemples où en fait là, ce qu'on considère comme étant une meilleure solution, en plus, ça coûte moins cher. Eh ben oui, ok. Eh ben
1: intéressant comme concept. Au niveau des de tout ce, cet univers dans lequel tu gravites, qui bouge quand même assez vite, parce que euh, voilà, la tech, on parle du machine learning, de de, de tous ces, ces concepts. AWS est hyper transverse, donc doit être un peu au point sur l'ensemble de, de, des, des, des enjeux d'innovation tech. Comment tu fais à titre perso pour maintenir ta, ta, ta culture alors c'est sûr que si tu lis des working backwards et des, et des narratifs toute la journée je pense que tu dois découvrir pas mal de choses mais il y, a, il y a sûrement autre chose qui doit être accessible au grand public que tu peux consulter des blogs des newsletters des, des, des events auxquels tu, comment tu fais et qu'est-ce que tu recommandes pour être vraiment pour maintenir cette culture tech à jour qu'est-ce que tu recommandes
0: c'est compliqué j'ai pas de solution magique j'ai okay. pas de, de source privilégiée particulière après j'ai la chance aussi de côtoyer effectivement dans, dans, dans mon quotidien à la fois en, en interne et des clients qui sont très souvent Souvent à l'état de l'art en termes de, de, de technologie. Et tu sais, moi, j'aime bien aussi rester très en contact avec, avec la techno. Donc, je participe aussi à une ou deux communautés open source. Et, et, et ça aussi, c'est très, très formateur et très
1: intéressant. OK. Est-ce qu'il y a un bouquin, je ne sais pas si tu lis beaucoup, mais un bouquin pro ou perso que, que tu, qui t'a marqué, que tu nous recommanderais
0: Alors, c'est un grand classique hein, que je, je recommande, qui est peut-être un petit peu geek, mais c'est le, le guide du Voyageur Galactique de Scott Adams. Euh, qui est... Écoute, je l'ai même recommandé à des non-geeks qui ont adoré. Alors, il faut, il faut bien aimer l'humour britannique, mais euh, pour, si vous ne connaissez pas, c'est là que vous comprendrez d'où vient le nombre 42.
1: Bon, ok. Et de l'école, notamment De l'école, notamment, oui, Bien, dans l'univers cloud ou, ou ailleurs, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une techno ou un sujet qui, 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 pour toi, va être le sujet euh, de ces prochaines années, vraiment un truc qui, qui va prendre de l'ampleur et auquel tu crois
0: Oui, je, pour moi, c'est le serverless.
1: Okay.
0: Alors, ça, ça existe déjà, si tu veux, mais ça continue à prendre de l'ampleur parce que c est, c est, ça n'est applicable que sur des nouvelles applications. L'idée étant qu'on euh, on vient sur un modèle où, quand, quand tu développes une application, tu t'occupes plus de l'infrastructure du tout. Tu mets ton code, tu mets tes données et euh, c'est sécurisé, c'est élastique, c'est redondé sans, sans t'en soucier. Et que tu aies besoin d'une requête par, par heure ou de 10 000 requêtes par seconde, peu importe.
1: Tu t'en préoccupes pas.
0: Tu préoccupe pas. Alors, et quelques exemples assez spectaculaires. Euh, je pense à, à Terrega. Terrega, ils il transportent du, du gaz dans le sud-ouest de la France et ils ont redéveloppé leur frontal web avec euh, intégralement en mode serverless. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, ça leur coûtait aux alentours de 10 000 euros par mois d'hébergement, qui est un hébergement standard pour une application web assez classique, avec des frontaux, base de données, load balancer, enfin, tu, tu peux imaginer toute l'infrastructure. Toute et ils ont migré sur AWS, et en serverless, ça leur coûte largement moins de 100 euros par mois.
1: Okay. Pourquoi
0: Parce qu'en fait, ce n'est pas un site à grand trafic, si tu veux. C est, c est pas... et, et, et donc, du coup, pourquoi payer pour des serveurs qui finalement se tournent les pouces, attendent qu'il y ait des requêtes, et, et finalement tu payes quand il n'y a pas de requêtes. Le serverless permet vraiment de, de renverser cette tendance. Et, et je terminerai, en fait, d'ailleurs, s'ils ont développé en serverless, c'était pour gagner en agilité, toujours okay. sur le même thème. Ça a été la bonne surprise qui fait que ça coûtait aussi moins cher, mais ils ne l'ont pas du tout fait dans une, dans une optique de baisser les coûts, ils l'ont fait dans une optique d'agilité
1: avec aussi une, un enjeu de la compétence qui est optimisée parce que tu 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 dois pas forcément maîtriser en interne un scope de compétences aussi large parce que tu peux le déléguer ouais. quoi. Okay. Et dernière question en dehors d'Amazon que tu dois avoir en tant tel mais est-ce qu'il y a des, il y a une app dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir
0: Oui alors je vais pas faire de favoritisme je vais en tenais deux c'est Too Good Too Go et Phoenix.
1: <rire> ok, <rire> et, et Good pour les produits euh, sur le point d'être périmés dans dans, ouais. dans 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 ton monde ok.
0: Phoenix, c'est un petit peu... Je ne okay, connaissais pas Phoenix. C'est l'équivalent. Hein, okay. voilà, ils, 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 ils sont probablement en concurrence, on va le dire comme ça. Mais je trouve ça
1: juste fabuleux. Bon, eh ben, merci pour l'info. Est-ce euh, qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais d'inviter à ce micro Quelqu'un qui aurait un parcours tech euh, inspirant ou dans l'innovation, en règle générale, que tu as pu croiser et que tu pourrais me recommander
0: oui, moi je te recommanderais bien. Euh, Philippe Vimard. Le, il était CTO maintenant, il est CEO de Doctolib et je, il avait participé notamment à un événement qu'on avait fait à Station F et il avait fait une présentation sur le rôle du CTO. Dans, dans une entreprise ou dans une start-up c'était ultra inspirant, j'ai absolument adoré, donc je ne sais pas si tu l'as déjà reçu <rire> et bien non, mais... on, a déjà,
1: on a déjà eu euh, le, le VP Engineering de oui. Doctolib, de mais en revanche Philippe, c'est quelqu'un dont on a parlé d'ailleurs pas mal dans l'épisode parce que c'est quelqu'un qui qui a l'air d'être d'une euh, envergure euh, ouais, assez rare et qui a réussi à s'installer dans ce poste qui n'était pas évident parce que la boîte était déjà bien lancée mais avec une vision et une inspiration qui embarque pas mal de monde, donc je, je note au cas où Merci beaucoup Stéphane pour ces échanges et pour tous ces insights. Merci. Passionnant, instructif. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien